0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是大卫。啊，之前某一期，哎，不管我也不知道这两期会隔多久。<笑>但是呢，我们当时挖了个坑，嗯啊，我们说这个呃、啊，邀请了两位啊，对剧本杀很有研究，然后同时也在写剧本杀的两位老师，其实是个降维打击，因为毕竟人家是写推理小说的，嗯，嗯人家是非常啊知名的这个推理小说家。哎，不要笑啊，对面两位老师，<笑>啊推理，但是呢，小说
1: 的维基百科。啊。是是
0: 是，但是最重要的，我们当时想请两位老师来，也是因为他们在啊推理小说这一块有很多的这个积累，同时啊非常非常有意思，开了全国第一家以推理为主题的书店，嗯啊，所以我们今天啊请到了石老板和他的朋友来，石
2: 老板。呃呃，大家好，我是
3: 石晨。嗯，大家好，我是陆月华、呃。来，
0: 石石老板先说一下这个孤岛书店对吧、呃？是什么时候开？然后为什么想要开？这个孤岛书店
2: ，什么时候开的？嗯，大概是四月份的时候开的。
0: 今年四月二一，二一年四月份,月份、哦，对的
2: ，二一年四月份开的。然后那个为什么要开？是因为我本来就是一个推理小说作家嘛、嗯，然后很喜欢这种东西。嗯，然后其实这种类型的书店国外有很多的。嗯，对，像伦敦它也有的，那个呃。柏林好像也有的，就是那个德国那边，嗯，还有在那个台北就那个也有一家，嗯，它现在关掉了嘛，嗯嗯
0: ，所以哎，关掉是因为做不下去是吧？呃、书
2: 店关掉是很正常的事情，嗯<笑>嗯，
0: 对嗯，就像每
2: 个人都会成长，书店都会关掉，嗯
4: 、所以会有一个生命
0: 周期，对<笑>对<笑>对，嗯嗯,嗯，所以我我其实挺好奇，你当时为什么叫孤岛书店？嗯
2: 嗯，呃，其实孤岛这个东西啊，其实是一个概念，什么呢？就是我们在推理小说里面有个很经典的模式，叫做孤岛模式、啊，或者又称为暴风雪山庄模式。它是就是一群人困在某一个地方，然后陆续被杀掉。这个最有名的就是那个阿加莎无人生还，对还阿加莎克里斯的无人生还。无人生还还有一个名字，还有一个译名叫做孤岛奇案。哦、oh, ，对对对，就我比较喜欢这种类型的，所以当时就起的这个样子的一个名字，也是想
0: 把一批这个爱好者、读者困到这个书店里面，然后、啊、对让他们消
2: 费，<笑>让
1: 他们消费，形成内循环。
0: <笑>对，哎，我挺好奇，就是嗯、呃，推理书店，或者说你去过或者了解的一些海外的这个推理书店。大概跟一般的书店有什么不一样？除了它里面都是推理书之外、啊
2: ，<笑>那就是没有什么不一样，<笑><笑>因为它其实也是个书店嘛。那、uh, 唯一的区别可能就是它卖的书都是侦探小说。Uh, 嗯，那比如说在装修风格、
1: 哦
0: ，有地上是一个躺在那里就是那个命案的一个尸体、啊
1: 。哇
2: ，这么帅！
0: 真的就很典型，我就怀疑是陆老师躺在那里，然后史老师贴的<笑>、嗯、啊
2: ？不是，那个腿有点短，不是陆老师，<笑><笑>是,是我另外一个朋友哦
0: 。Uh, 嗯、<笑>就是很大家能够想。好像哦，这、就、个、是、很很像那个，大家如果看过《柯南》啊，就是那
2: 种什
1: 么哦、呃啊，就是画的一个白线，对,对,对,对、哦那
0: 个，那个白线，那个姿势啊，有还有那个就不同的那个躺法啊，<笑>对
2: 对，那个我我每个人跑到这里来都来惊叹说这个尸尸体的腿怎么这么短？<笑><笑>不
0: 是的，是因为店面比较小，<笑><笑>然后
2: 没有我那个朋友腿比较短，是真的朋友躺在那里，真的朋友贴的，就我我当时是。呃，我我我的一个朋友嘛，他我们在晚上的时候，这块地方正好空下来嘛，嗯，我觉得想弄点装饰，那我就说你躺在上面，我贴一个实体线，<笑>因为这个实体线最早我是哪里看到的呢？我跟陆陆叶华，我们以前去那个重庆的方所做过一次活动嘛，嗯、他那个时候他在那个展台那里做了一个叫、就是，呃，推理小说专柜，嗯，那批全是他那地地上就画了一个。画了一个实体线，我觉得当时觉得特别有趣。是的，嗯、不
0: 敢踩
2: 。2016年的时
3: 候，是的，但当时是因为他这个是为了配合我们这个活动啊，临时做的一个布景
2: 、嗯，对吧？对对对，然后我后来回到自己书店嘛，我想这个东西就永久保留下来了，去做一个这个这、嗯、这样子的一个场景
0: 。嗯，了解。老师，我比较好奇你们现在是怎么选书的？然后这个书店四月份开到现在，大概是一个什么样子的状态
2: ？就是快要倒闭的状态。嗯<笑>就拿起来，你前面一个问题是什么问题？<笑>呃，就是你们怎,怎,么怎么挑书？
0: 对，就怎么把它做成一个推理书店，以及就是你你自己大概是怎么想？记忆力
3: 现在很差
2: <笑>，就今天就没睡好吗？昨天<笑>挑书是这样的，就是说，呃，我一般是挑的是历史上最著名的侦探小说，肯定是有的。嗯，还有一部分是我自己认为不错的侦探小说。嗯、还有一部分就是，其实我还有,<笑><笑>还有部分是自己的小说，还有部分是自
0: 己和自己朋友们的小说。<笑>对对对<笑>
2: ，就包括陆叶华小说，他们都有签名本嘛，嗯、放在我那个柜子上面、嗯嗯。对，每次来我都会推荐嘛，我说那个我们有签名本，他们都很期待的，说是什么签名本？嗯、我说陆叶华的，他们说、嗯、啊，<笑><笑>就买买了本其他的小说
3: ，<笑>还是买了本《东野圭吾》<笑>，可
0: 恶啊！<笑>哎，我我。其实，因为就是书店，我觉得我们尤其是喜欢线下，然后喜欢淘书的朋友，一定是比较熟悉的。呃、是，但是推理书店，实话说去的少。然后，国内第一家嘛，成不我奇，别的也没去过。嗯、所以，就是尤尤其是，一些海外或者你们去过的一些推理书店，长什么样子，能跟我们分享一下吗
2: ？呃，其实不是国内第一家，台北有的，就是台台湾省有的。所以我,我只是不知道，哦、所以上海,、啊、上海第一家，上海第一家、啊、，OK， 了、哎、解，对。你在看，应该现在属于国内唯一一家。嗯、对，目前是唯一一家了、嗯，因为这个大家一起开开关关嘛，嗯、我就就<笑>、就是、在这个时间段内是唯一一家。嗯对对对嗯嗯嗯，书店经营还是比较难的。嗯嗯
0: 嗯，既然知道比较难，也看过那么多之前的推理书店。关门歇业是什么让你还想做一家推理书店？就
2: 是人都会死的嘛，<笑>但是我们总要活。<笑>就是，就是你要做一些事情，它未必要求一定要有个结果，嗯、它的过程还可以啊。嗯、就是过程你会预、嗯、预计到这个过程会让你快乐，然后你会计算一个成本。嗯，就。假设我开一年时间，我大概要亏多少钱？嗯，这个概念哪里来的呢？之前我也说过好几次，就是杭州那边有一个书店叫尤利西斯书店嘛，嗯，那个老板也邀请我到他们书店玩过，嗯，就他那边很有意思啊。这个老板他最早开这个书店啊，他开两年。嗯，他说他想
0: 好开两年，他想
2: 好开两年，两年关门。嗯，然、啊、后这个老他是一个广告公司的老板，嗯，所以他就拿广告公司去养这个书店的。开两年之后，嗯、他而且这个书店开始很任性，现在各种书都买了。嗯、当初开的时候，他只卖一本书，就是《尤利西斯》，就乔伊斯那本书，只卖一本,整本，整个书店只卖一本书，嗯、然后只卖一种饮料，就是黑咖啡，什么都没有。你们要把其他咖啡，买其他饮料到隔壁去买，牛逼吧？就就这种态度会让我觉得，我怎么有这么酷的事情？当然，这一方面说明他很有钱。对，嗯、<笑>但除了很有钱之外啊，他也很酷。就是你你同样这些钱去买一辆豪车，或者是做这样一件事情，我认为你开这家书店更酷一点。是的、嗯，对吧、嗯？就是后来之后，当所以后来就是这件事情让我有一点启发嘛。嗯啊，对对对，嗯
0: 、所以你准备开几年
2: ？我啊，我现在准备就说不清楚，<笑>就可能随时会完蛋。<笑><笑>你们你们这个节目什么时候播啊
0: ？我们还没想好啊。那
2: <笑>、啊、你赶,赶紧播<笑><笑>对，说不定播出的时候就哎没了一个
0: 。<笑>对，那这样吧，听这个节目的朋友，我也不知道你是什么时候听的，<笑>听了我就一个字：赶紧去，好不好？<笑>对啊，你现在开在大概什么位置？为什么选那个地方？嗯
2: ，呃，是那个。为什么选那个地方？陆叶华帮我说一下吧。
3: 那那个地方叫南昌路啊，但是是那个门口应该从瑞金二路那边进去，对吧？哦、对对我就怀疑
0: 地方是不是那个是陆老师谈的吧、啊？不
3: 是，不是,不是,<笑>是老板去谈。的那个呃，因为本来他那个南昌路那边是有个正门的，但是因为疫情的关系，知道大大小小开关了很多门，嗯、<笑>就很多小区的门都不能进了嘛，所以他只能从一个比较。比较不太好找的地方进去、嗯，开在一个小区里嗯。嗯，对，但那个地方特别好，是因为它就在陕西南路。嗯，嗯那个地方呢，我是觉得人流量是比较大的，嗯、然后呢，比较年轻、比较朝气的。对，大家
0: 都去逛优衣库呀
3: 、啊嗯。对，<笑>然后我觉得那个地方如果可以存在一家书店的话，应该会是一个品质比较高的书店。嗯，可能可能这是一点，就选址的理由吧。然后交通也是比较方便一点，不可能开在。
2: 郊区那种
0: ，<笑>嗯嗯，所以喜欢推理的人都比较有钱，嗯、住在市中心华海路陕西南路
2: <笑>不是的，还有一方面就是，也不是有钱不有钱嘛、嗯，现在很多富豪也会住在郊区的别墅，所、嗯就是<笑><笑><笑>就是说，它那个地方它的文化基因好，这是一点。就是它周围有很多配套的书店，对，就是呃，文艺青年也比较多一点。上南路离上海图书馆也近嘛？对，而且它的有三条那个地铁线，嗯，而且是淮靠近淮海路商圈的，嗯，那很多人他在可能逛逛街的时候，他正好顺带。到这里来看一看，嗯、这些都是我考虑进去的、嗯。如果我把这个东西开在一个，比如说宝山区或者是比较偏的一个区区的话，它可能它会有一个问题，就是大家不会专门过来看这个书店。对对对对对啊！现在因为因为你也懂啊，就。书店现在对大家来说不是一个很重要必须去的地方，嗯、不是餐厅。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，那蛮好奇，就是现在就是按图索骥来到孤岛书店的读者大概都是一些什么样子的人？尤其是，嗯，因为我自己去了一次，实话说呢，也不是那么好找。就是它有一点推理书店的特质啊，嗯、就是你得找，就是你不太可能 walk in 去，因为它不是一个沿街面的店
1: 。是路上有线索是吗？啊
0: 、嗯呃，也差不多，因为你要、啊、得对着那个。<笑>路牌啊和那个门牌，然后找到小区的门，哦、找到小区的门，问保安说：“四五四 D 在啥地方？”一个弄 o 李湘住到底。哎，这样做一
1: 道高数题获得
2: 了门牌号啊、嗯哦哎！
0: 类似就是真的要来，我觉得他一定是诚心想要来的。嗯嗯，我比较好奇都是一些什么样子的读者
2: ？就什么样的人都有，就是一开始的时候，<笑>因为我们上过新闻嘛，嗯，就是而且上过。当时我记得就是采访媒体好多好多，就是包括杂志、报纸。嗯、我们晚了，对不起。没关系，就现在没有人采访。正<笑>好正好。正好正好<笑>就当时好多这，所以当时的人流是这种形形色色的，就最大的年纪大的七八十岁的都有的，嗯，还有两个特别有趣的两个从外国回来的老老老爷爷老奶奶，然后他们说我们中文不太好，嗯。这他们在好多年前从上海去的国外，会说呃上海话，嗯，但是呃看字的中文不是很好，嗯，啊，他们他们看到那个就是上海日报有个英文版，嗯，就是他们他们看到英文版的是找到我们的、嗯、这边来买书的，哇、哦，这个样子，
0: 真的来买书，
2: 真的来买书，他
0: 中文都不太会读，你里面还
2: 有什么他们他们的书吗他？他们中文不太好，但是他们想来。看一看，然后或者来了之后要买点书，嗯、对,对对，当然对吧？就这个是,是会用人民币就行。<笑>会扫，但是那个老爷爷扫那个微信还是蛮熟练的。哦哦、可以与时俱进对、嗯，然后还有小到这种，就是奶奶带这个小孩过来，嗯，看一看都有、嗯。那现在比较稳定一点的，就是年轻人比较多，大概是在年龄段是在大概二十到四十岁之间的。嗯嗯
0: ,嗯，对年轻人的定义啊，蛮广泛的。<笑>
2: 然后那个，因为我自己也是年轻人嘛。<笑>年轻<笑><要把><笑>对的，我要把自己包括进去。<笑> uh, 是。然后那个女生多过男生，<笑>就是女性大过男性， uh, 大概比例是， uh, okay. 呃，百分之七十是女性来消费者。Uh, okay. 对，就、oh. 但但而且我观察到特别奇怪的一点就是，我不知道其他商店是不是这样，<笑>嗯、就是呃。好像，而且女性的消费力是比男性强好多好多
0: 。我们只是意愿高，力量强不强我不知道
2: 。就,就特别奇怪这个事情，就是，嗯、懂我懂我意思吧？就是、嗯嗯、很多就，而且我我我我我在微博上说，发现一个现象，就是但情侣不太会来买，回来会来消费。情侣到店里面不太会消费，他们可能是我朋友分析嘛，他们只是谈恋爱的时候的一个一个一个一个,一个现场，你让他们有一个地方。嗯嗯，逛的地方、嗯，他们并不是真的来消费，嗯、但是呃，单身一个女孩子过来，她是一定会消费，就大百分之大概八十的她会消费。嗯，单身一个男性的话，他百分之三十会消费。嗯，就对对，然后然后还有三四个女孩子，就或者两三个女孩结伴来的呃80 ，呃，百分之八十也会消费，嗯，就这个样子
0: 、嗯嗯。是的，我我有这个经验，因为我一个人去啊，去了之后啊，我也买了书，而且一定要提醒一下这个听友朋友们，如果你们在那边买书碰到了史老板，你们还可以买他的书让他签名。
4: 哦、哎，福利
0: 了！哎，你<笑>把它摁一下，它这个签字笔啊，店里面一直有的啊、哦哦<笑>。对对
2: 对，一直姿势也摆着。的<笑><笑>。冲进来，冲进来，我就先签，对
0: 吧、嗯？陆老师，我想问一下，就是我们前面看到啊，<笑>陆老师这个群里面非常重要的一个群叫“孤岛书店”那个什么读者读者群。呃者群嗯、陆老师，潜在这个群里观察一下，都是一些什么样的？<笑>我不
3: 太打开这个群，<笑>你会发现，打开这个群<笑>上面就九九九。问我那个。那些剧本上的群是一样，都是九九，不太打开那个群的，呃、很活跃。但是因为这个群刚，我记得是刚开的时候，对吧？人还不是特别多的时候加了，嗯、但很快啊，很快就爆满了。嗯，现在可能
2: 想加有点难了吧、嗯？现在有三个群嘛，就是、哦、现在三个群，就为一个群大概上限是五百人嘛。对对对对
0: 对对对，比咱们火
2: 多了。嗯
0: 、报不出我们的这个实力，<笑>朋友们啊，这个此处就是用硬广，插播啊。<笑>私票俱乐部也是有自己的听友群的，如果大家想要加群的话，看一下书 notes 好吧？那咱们孤岛书店的这个群是怎么加的呢？
2: 到书店来上
3: <笑>，他还是要有个线下的场景在的，
2: 嗯，不然
3: 不是随便。而且我线
2: 上都生意不太做的，嗯、就是他们说说你有网店吗、嗯？我说没有网店的、啊，嗯，没有网店、嗯。他说为什么没有网店、嗯？我说我我很忙不过来，嗯，这<笑>个就没网店、嗯嗯
0: 。嗯，现在开店的这个时间就是店是大概什么时间段会开张？哎，这个问题问的特别好啊，嗯、<笑>下午
2: ，呃，就是在大众点评上是下午一点到七点，嗯，这个样子，嗯，按、嗯、实际情况的话。有时候啊，就周末还是一点到七点。有时候就周一到周五的话，可能有时候会波动一下，就是一点半。嗯开门有，两点开门有
0: ，<笑>大家不要去的太早<笑>对对，对，去
2: 不要来太早就可以了
0: 。嗯嗯，<笑>这是一个就是开店时间啊，由这个店主的这个心情和天气来决定的这个时间段。<笑>嗯,嗯,嗯对
2: 对，确实很酷。嗯
0: ，真的就那我直接回到我其实最最好奇的这个部分，因为书店啊，我我觉得，嗯，它的整个气质和书书店的这个状态，其实就取决于怎么进书，或者说你们会选择哪一些作品、嗯。去呈现这个书店的这个面貌，嗯，我们作为这个推理还是有一点小白的这个、嗯、呃听友，或者说啊、呃、我们这样子的 w o r k i n 的这个啊、呃、读者来说，你自己是怎么选书的？嗯
2: ，就是因为我是一个很资深的推理作、推理和推理作家嘛，就是。嗯呃，我看了还是蛮多的、嗯，所以说我会根据自己的一个审美去来挑选挑选一些书、嗯。当然了，但是我虽然比如说我比较喜欢古典侦探的侦探小说，但是我也会放一些就是现代的犯罪小说，或者或者是那个社会派的推理小说。嗯，书店里面还是比较包容的，就是各种流派都有。对，但是呃，因为很多他是小白嘛，就没没读过，他进来的话，我会跟他去。嗯去推荐他，比如会，但他没有概念啊。他说什么是社会派，什么是本格推理啊？嗯，那我就会打比方嘛、嗯。我说，告诉你，你看过柯南吗、嗯？最早的柯南，嗯，那个可能就什么叫做最早的柯南？最早柯南就是那个电视
0: 电视台里面放的那个一、嗯、到一到一、嗯、
2: 到一百四十，都到一百四十五话还是多少？对对对，比如说一群人困在一个房间里，然后一个个被杀掉啊，嗯、这种就是叫本格推理、嗯，它是以解谜为主的。嗯、那东野圭吾的这种就可能偏社会派一点的。嗯,
0: 嗯,嗯那现在的柯南大概是
2: 现在柯南什么间谍小说哦,哦,哦,哦<笑>了小说，了解小说了解对？还在用翻盖吗嗯
0: ？嗯，对，也也会有了。<笑>
2: 是、okay. 对,对，就是不一样嘛，但是。呃，选书的话，我可能还是基本上，我个人有这样的自信说啊，上海没有一家书店的推理小说种类比我多，就包括上海书城
4: ，嗯
2: ，包括上海书城。现在为为什么我不太喜欢这种大型连锁书店的一个原因啊，就是它没有书店的个性、嗯
4: ，对、嗯，它、嗯
2: 、它的推荐榜和京东、当当的推荐榜，你告诉我有什么区别、嗯嗯？那为什么人家到你这来买，而不到网上去买？它的贵
4: 一点。
0: 嗯，对吧
2: ？<笑>对，它贵一点。然后，然后就是，而且他们一些选书员，嗯，反正我也不是这个行业的，得这了也没关系。就选书员很多品味都不行的，嗯、就因为我有朋友是书店从业者，嗯，很多选书员或者是店长是自己不看书的，嗯，他报直接,
3: 直接报名字，他报名单，就是有些
2: 有些有些人是这样的有些店就开呃，就书店的一些从业人员是这样的，报名单很厉害啊，嗯，从卡夫卡到什么卡尔维诺，嗯，从王国维到什么，他被报的名字很厉害的，<笑>这。对吧？但他不看的，他其实不懂的，嗯、所以他在排那些呃推荐书单的时候，他是按照热销上面去这样子排的、嗯，其实是很没营养的一件事情。嗯、对，就我认为你要推书，你一定要读过。读过自己，而且推书员是很重很重要的。你要是个有有点文，就在这个这块你要懂一点的。嗯嗯。那你要，你因为你是一个引领作用，嗯、你要带着大家去读、嗯、阅读这些东西的
4: 。嗯。啊，不能是
2: 人云亦云的哦。网上弄本《围城》，你也放一本《围城》嗯。多少年过去了，那、嗯、么多好书、嗯，就这个样子。嗯
0: 。所以你自己近年看过的比较欣赏或者觉得比较推荐的推理小说有哪些吗？或者是有什么？
2: 上次我们做节目的那那,那个作家
0: 大山陈一郎
2: ，对我就比较推荐他《字母表》嘛、嗯，他现在已经卖的非常好了，所以也不在乎我这个推不推荐了，<笑>就<是>这<笑>这这本书还可以的，嗯，对，嗯、然后《字母表谜案》，对，《字母表明啊。就是其实蛮，其实、就是、我我我我我不太说我要推荐什么嘛，就是我觉得这个东西其实好作品都很多，嗯、就大家如果能多读一点就更好了、嗯，就不是说我推荐这一本，你今天读了这本之后，我觉得哎侦探小说我了如指掌，不是这个样子的，嗯，好友。各种各样的好，就像你说，我推荐个中国菜，你推荐什么？那我可能会，比如说，先把我最喜欢吃的推荐给你。嗯嗯。我比如说宫保鸡丁，我觉得很好吃，外国人尝一尝。嗯。但也有可能中国菜太多了，那各有各的好，你说哪个最好吃？不知
1: 道。嗯。哎，那有没有可能去，比如说进行一个大的归类？因为我我我不知道小友怎么样，其实我读的也蛮少的，就我只读过，比如说福尔摩斯啊、阿加莎这一些。是是哎，我
0: 回答你啊，因为上次我也讲到这个的时候，我们石老板就说了，就说哎呦，那你真的跟我奶奶的这个读书品味啊，<笑><笑>就是差不多。<笑>是是哎，这个太古早了嗯，对<笑>、哎，
2: 嗯。分类的话，其实我书架上面是有分类的，比如说有中国推理啊、嗯、本格推理啊。欧美古典啊，它是有、嗯，就是你进入这个书店之后，你自看那个书架，大概是一个比较清晰的分类、嗯嗯。但如果要再细的话，我觉得暂时没有这个必要。比如说，也有这种什么犯罪心理片的、嗯，还有什么旅行推理，就是日本那个一个概念、嗯，就各种啊，分太细就没有意思。但是大类我是会跟大家分一下的。嗯。
4: 嗯嗯
0: 嗯，了解。哎，刚刚讲到就是蛮有意思。如果做推荐啊，嗯，大概率可能会先从自己喜欢的开始往外推，对吧？嗯、那石老板喜欢什么，我们已经七七八八听出来了。听听看，陆老师、嗯、
3: 是
2: 是你喜欢什么？啊，古
0: 古典本格推理，古古啊、对吧？奶奶喜
2: 欢的那种，啊、<笑>比较比较有品位的那种。<笑>对
0: ，因为呃，陆老板也是见证和看着这个店慢慢的开张和成长起
2: 来。<笑><对><笑>我
0: 们肯定是看得到的。那<笑>如果陆老师越越对进到这个店里面，你会给大家推荐什么？或者说你自己比较喜欢的是什么类
3: 型因为他这个书店是会有店长推荐的，嗯，对吧？嗯店店长推荐我去过的几次店，我去的也不多。但我去过的几次啊，哎<笑>、呃，店长推荐的那几本书都是变的。我觉得这是非常好的一个现象。嗯，因为你要你要知道，有些店进去你就看那个推荐栏是不变的。嗯，这个就很可怕。哦、就我这个月去和下个月去，你怎么推荐是同一本书啊？哦
0: ，你多久会更新一
2: 次啊？我啊，我每天都更新的呀，哦、就有时候、哦、有时候一个礼拜会更新，就他是看的，就是我最近，比如说他呃，比如说最近清奇有无出了一本新书嘛，嗯、新星出版社那边
4: ，嗯，那新书
2: 清奇、嗯、清奇、嗯、有无是我很喜欢的一个作家、嗯，那我就会觉得他新书出来了，我就会推荐一下，嗯、包括像那个接下来我们做节目那个《完美协议》如果出来，我也会推荐一下，嗯，这个样子。嗯嗯、所以我觉得石城老师他的推荐是对的啊，因
3: 为他的推荐思路跟我的推荐思路是是一样的、嗯，就是我认为推理小说应该是推新不推荐。旧、嗯，有些人是就基本上主流的这个推书的逻辑啊，是推旧不推新。就是说，你要看推理小说吗？你先看最经典的，
4: 对
3: ，嗯，你先看那个叫叫叫什么？呃，希腊棺材之谜，啊、你先看艾伦坡，甚至是三口棺材对、哦，对，三口棺材这种推旧不推新，他它,它的逻辑是没错的，因为所有的推理小说都是从那些一步一步发展过来走过来的,过来的对。对，但是我认为。如果是现在的一个小白看的话，一定是要看最近的新书，嗯，因为最近的新书才是最符合现当下当下的语境的审美,审美、嗯，你是最容易进入到的、嗯。当你进入到最近的新书，你 get 到那个推理小说魅力的时候，你才会有动力去探索它的原本是怎么样的。嗯，就说啊，原来这本书的养分是来自于十年前的另外一本书，嗯、那我去看十年前，嗯、看到了十年前那本书，啊，原来它来自于一百年前阿加莎写的那本书，哇，好厉害，嗯、那我看看去阿加莎那本书，我觉得这个逻辑链才是对的。嗯嗯<音>，所以我会看，我会推荐新书。
0: 那那你觉得就是推理小说的那个魅力是什么？嗯
3: 、推理小说的魅力其实就是意外、意外感。至少我看推理小说追求的是意外感。嗯、然后，因为它推理小说到目前为止发展了一百一百八十年，那它太多了，所以很多意外的种类它已经被甚至已经有点模式化了。嗯，在这种程度上还能让读者感到意外，享受到这个游戏的乐趣、被骗的爽感，嗯，那是最难的。所以我反而觉得现在新书一方面更难写，嗯
4: ，然后
3: 看起来也更好看
4: ，嗯，啊、嗯我是这
3: 么觉得的
0: 。嗯，嗯那从新往旧走的这条路子啊，如果对于一个推理小说或者推理圈的一个门外汉来说，他进入的方式是说，我看一些新的东西，然后如果对这一类感兴趣，就按图索骥、嗯、看他的那个脉络，再往前去推，对、嗯，这是一个推荐的方式。嗯
3: ，对，因为其实就是呃，你先说、嗯、啊，那我说一下我，因为我自己就是这么入门的。嗯。因为我自己看的第一本推理小说，当然也是也不是新书，对吧？我我说过很多次，就是那个西村清太郎的《双曲线的杀人案》，嗯，他是讲的是一群人来到一个孤岛，然后一个个,个被杀。嗯，我当时是不知道什么阿加莎·克里斯蒂之中的、嗯，我第一次看，那个时候初中，我这这种小说没见过啊，那太好看了吧？看完之后，然后他说感谢，这个我这本书是致敬致敬了阿加莎的无人生还才写出来的。哦然后我就知道了啊，原来有一个叫阿加莎的人写过这样子的小说。那我喜欢看这种类型，那我就找阿加莎的呗。嗯，然后去找找找,找，找到了阿加莎的。阿加莎一看，哎呦，不错，确实很好看。然后看那个阿加莎那种后记啊什么的，推荐语，出版社不是会写嘛，说阿加莎是什么黄金时代的那个那个著名的作家，和他齐名的还有艾勒里奎因、嗯、什么的。因为我想阿加莎这么好看的，还有作家和他齐名，然后我就看艾勒里奎因了。嗯，看到了艾利奎因，那我又看到了更多的世界了。所以我我我整个是往往回翻的。然后再往、嗯、再往后推嗯
0: ，嗯，所以写书和编辑啊，知道最这个良心的部分就是你们一定要把这个脉络和感谢谁啊写在最后，<笑><笑>对吧你至少给我个线索，那让我在这个推理小说界的这个慢慢摸索嗯。嗯，就
2: 像那个他刚才说的，就是我很认同他的说法，为什么？就像推荐推理小说嘛，就很多人到店里来，他是按照。网上的推荐来说，我要看《布朗神父》嗯。嗯，那我说我建议你不要这么读。<笑>嗯，因为你从来没有读过侦探小说。嗯，你直接读过一百多年前是有隔阂的、嗯。就像什么，我从来没有读看过电影。嗯。你推荐一部电影给我，我说啊，《迷魂记》啊，《西区科科》。<笑>那它的节奏是非常缓慢的。对。那个时候的人是能够接受。对。对你未必能够接受的。嗯。所以每个时代有每个时代的文学嘛，嗯、就是我，你可以先从这个时代的文学去看，嗯、然后再往前一步步追溯
1: 。嗯，其实感觉跟欣赏戏剧一样，嗯、就很多，比如说入音乐剧坑的人，都是比如说通过像最近的《Hamilton》啊。然后再慢慢的往前，比如说去看猫啊，嗯《剧院魅影》嗯，啊，然后再往前倒到,到最早的，比如说这个、啊《Show Boat》呀，然后就一些历史上经典的、嗯，然后从而就一方面你更容易去接受这种设定、嗯，另一方面你也对整个历史脉络，然后包括这个传承会有一个更深刻的一个认知。关键是
3: 你会主动去探索，对对对，而不是被主被被人家说你应该按照这个脉络去看，
4: 对、嗯，这个
1: 感觉是不一样。嗯，但比如说你给一个，比如说小白，或者说你音乐剧呃，你你这个中学音。乐。音乐课上去推荐《Show Boat》这种就特别古早的音乐剧、嗯，那可能确实能接受下来的人就很少。嗯嗯
0: ,嗯那如果按时代来看，我觉得又很有意思啊，嗯、就可以看说现在现代的一些推理小说，在你们看来，因为你们也参与创作，就是你们觉得现在它的特征和特点是什么？然后跟可能十几就应该不不止十几二十年吧，嗯、多年前或者、嗯、对一百多年前的有什么大致的区别？我觉得
3: 本质上倒没有太多区别，只是它现在的包含的种类和玩的花样越来越多了、嗯、啊。这核心是没有变的，因为核心我们说到底，嗯、现在优秀的推理小说它还是有密室、嗯、啊，那么一百多年前也是有密室的、的、嗯，密室轨迹的。那现在还是可能写暴风雪山庄，嗯，那一百多年前也还是暴风雪山庄、嗯，但它包装的元素越来越多了，因为它它有了它有了新时代的特征，嗯，有新时代人物的一些一些感情。和因为以前的人物可能没有这种感情，现在我们有了这种感情，因为和时代背景有关系嘛。然后有了一些新的科技，有对新的玩法、嗯，然后甚至可以加入一些其他的呃的元素进去。比如说前两年比较火的这个金村昌宏那个《诗人庄》，它是《暴风雪山庄》加了一个僵尸的模式。呃，哦、在在以在以前是可能就是《暴风雪山上就行了，但现在他觉得《暴风雪山庄》我们应该加一些新东西了。那僵尸也是丧尸模式，他一路走过来，哦、那我加入这个，对吧？以前的暴风雪山上是下暴风雪了，嗯，就真的是暴风雪山上下暴风雪了，被困住了。现在他是因为外面丧尸围城了，我们被困住了。哦，但其实核心是一样的，嗯，但那个包装不一样各种变更刺激了，差对不对？嗯、我我我想看丧尸的，哎，我我也可能会对这个呃类内容感兴趣啊。嗯，然后你还同时一本欣赏到两个领域的满足，嗯,嗯，所以我觉得。就现在的变化可能是这个吧，但核心没有变
0: 。嗯，沈、嗯、老板觉得呢是、这个？
3: 我
2: 觉得，我觉得是代入感更强了。嗯、就是说，你在呃，比如看福尔摩斯的话，你是有隔阂的、嗯。对，但对于维多利亚时代的人，他是没有隔阂的。对、嗯，对吧？他他早上干嘛？去哪里吃饭什么的？他觉得就发生在身边一样。嗯，所以我印象很深的有一个是什么呢？就是当年那个东野圭吾他写了一本叫《圣女的救济》这本书。嗯，这本书里面出现一个场景，就是。一个叫内海薰的一个女刑警、嗯，她在那个做新干线的时候，在听歌，听谁的歌呢？听福山雅治的歌。
4: 哦，福山雅治其实就是现
2: ,现实去演那个汤川学的那个人嘛。嗯、她在里面听福山雅治的歌，嗯、你会觉得，哎、呃，有如果我也坐在新干线上，我也在听福山雅治这首歌的话，我会特别有代入感。我和角色是忽然在那一刹那、嗯，我们两个人好像在同一时空里面。嗯，就是现现在的侦探小说可以让你更加有代入感。就是读的时候，可能这种情绪更会更紧张，更,更有身临其境的感觉。嗯嗯
0: ，而且我那天在看那个大山陈一郎的作品的时候，我其实挺意外的，我没有想到就是篇幅可以那么短。嗯、我跟你讲、就是啊，就是多短？就是嗯，他一本书，首先它也没有那么厚，然后一本书里面每大概有七八个，有有七个小故事吧、嗯，差不多
4: 。然后我有一、哦、
0: 短篇，对、嗯嗯，然后。嗯，其实我不知道是不是现在的一个趋势还是类型，就是因为对比于就是我初中或者说那个时候看的那个大部头福尔摩斯，我记得那个时候出版社出的是三本厚的书，上中下。然后放在那个书架上。福尔摩斯也
1: 是一个,一个小故事，对对对对,对。嗯，对,对，可能阿加莎有一些是阿加莎是相对蛮长篇的,、啊对长的，对
0: ，那那些篇幅比较长。然后我现在当然也有语言风格和那个关系。嗯、然后我在看那个《大山成衣郎》，我有一种滑抖音的感觉，就是、嗯、因为他很轻松，然后很短。嗯嗯嗯，我我其实那天看的时候，因为非常着急，就是三天内看、嗯、看他的两本那个书嘛，就是有有点快。我有一种真的是一个感觉是划抖音、嗯，还有一个就是正经的要在视频平台上看一个电影、嗯、那种，就是要配的那个时长和那个心理动机、嗯。所以我就在想，是不是现在的推理小说是在往越来越呃短，或者说有很多这样子短片的这个
2: 方式？嗯，我我、嗯、我，那你先说，我觉得不是。嗯,嗯，我觉得不是，它是风格关系啊。嗯、大山诚一郎他是本格推理嘛，嗯，包括就是新本格推理或者本格推理，他们有一个特别大的一个特点，就是人物符号化，他故意让你的人物很标签、很符号化。比如说小张是个很暴暴躁的人，他从头到尾暴躁到底，这是他的一个到最后他可能拿这个性格来推理的。他
0: 成、嗯、他人物啊，就没有成长性的，他也没什么特别的弧光你知道吗，就一个
2: 大的设定。哎，对他完全拍在你脸上，他完全抛弃掉这个东西的。OK。就是他完全无所谓，无所谓，你知道吧？就是确实比较有点短视频的感觉。嗯你上来就，他重要的是什么？他要告诉你，接下来我要推理了。哦，这个是重要。他你完全可以把我的人物看作 A、嗯、B、C、D， 这个是他不在乎的东西。OK，、嗯、但是也有现代的一些侦探小说，他是非常在乎人物的。比如说，呃，尤奈斯伯的小说，嗯，就他这个里面，他对人物的塑造，对主角的，他可以花好长的篇幅去写一个写主角的过去。他和人物和他的未婚妻啊，和他的家庭的一种牵绊，就是包括东野圭吾也会有，就是我我觉得不一样，就两个人出发点不一样，嗯、所以还是比较多元的。现在，嗯
3: 我同意石石成说的，因为我觉得是读者的选择。嗯，那为什么大山城阳这本书火了？嗯、也可能就像唐尧老师说所，就是他可能具备了某些现代人刷短视频的一个乐趣，他能能够在短时间内。呃，效率极高的享受到推理小说的一部分魅力、嗯，所以他这本书在这两年算是比较火的、嗯、啊。但是其实与此同时、嗯，您看到市面上火的还有其他的小说，嗯，推理小说，他们并不是这种类型的，对、嗯、啊、嗯，只是只是说他可能被更多的人接受吧。嗯，嗯哎，我我有一个问题啊，就我虽然推理小说
1: 最近没怎么看，但是会看一些，比如说日剧啊、美剧啊，是带这种推理或者悬疑的。嗯、我会发现现在越来越多这种剧，它在更的时候，它还会比如说有一些网站啊。会去给你透露一些线索。嗯、那在推理小说里面，它会不会比如说借助一些其他的这个媒体去去和小说本身的内容去形成一些这个互动？比如说你看到哪儿，你需要去手机查一个什么什么网站获得更多的信息，嗯
3: 、就有没有这种这种形式存在？这种好像目前是没有，因为推理小说它还是一种文本上的游戏，它最多的一个就是一个、嗯、给你一个图片了。Oh. 啊，通过图片来去去去去愚弄你、玩弄你。然后前两年有一本在出版界比较火的书，叫《退休丝之船》。
0: 啊，就是,他是他我买过，看了几页就没有再翻了。对就它有很多道具，啊，就是一旦拆开来，我就觉得我可能恢复不了这、那个对对对。它
3: 是它是比较符合你说的那种游戏书的，嗯、哦，就就这种这种感觉的，因为它打开来是一个盒子，嗯，它盒子里面是有各种道具，然后是两个什么日记还是什么的，嗯，它它你,你就直接看那个手机，看了手机之后，它里面提到的东，它手机甚至上面还会划线，就是真的是你像你捡到了一个这个东西一样、哦，然后它里面提到一些罗盘啊之类的，嗯，它它盒子。里面是附赠的，哦、你真的可以拿、嗯、拿出来转，然后找到线索的，这个是互动性特别特别强的。嗯，但是我觉得它这本书也有可能是，嗯，就是太难了吧？它还是没有推理小说的那种文本上面的那么那么简单直接的推理的乐趣、嗯，因为它复杂掉了。嗯，等于是复杂掉了。嗯、我我之前很早的时候还还在图嗯、呃、那个书店里看到一本书，买回来了。它这本书是什么样呢？就是你买回来也是个盒子，嗯，然后你打开发现里面是一张一张的 A4 纸一样的东西，它没有订在一起，
4: 嗯，然后
3: 这本书的噱头是，你随意打乱顺序，都是一个全新的故事，嗯，强不强？嗯，哇，这也太,了这也太强了吧？哦、对、啊，<笑>这也太强，就是你你撒开来，一页页翻出来，有个故事，再撒一遍拼起来。另外一个故事，嗯
4: ，但是他是
3: 怎么做到的？我也不知道他怎么做到的。这这这个书叫什么？我、oh, 我忘记了、嗯，因为很早很早之前了。Uh, 后来我借给别人了， uh, okay, 别人没有还我，然、uh, okay, 我催了好几遍都没有还我。但是我当时，所以我到现在也没有看。嗯、uh, okay, ，<笑> uh, 没有。我当时我在书店为什么设定很对？为什么我买它了？ Uh, 是因为我觉得这个这个、很、呃、很厉害啊，我很好奇啊，对对对。但是这本书没火。也没什么名气，嗯，按理来说有这种独创性的玩法，如果你是一本很好的轨迹的话，那那很厉害了，会、嗯、火的。这种,这
2: 种小说现在很难写好的，嗯、我觉得它的形式大于,内容,于内,容内容，对，所以是形式大于内
3: 容
0: 。我刚想说这两种类型，我猜啊，石老板店里不会有的，没有。对吧？对，你还
2: 错了，有的。
0: <笑>好帅的吧？哪哪一种
2: ？游戏书呀，游戏书我有的。嗯嗯。啊
3: 、就是，胜者出
2: 局对，这种这种游戏书我还是有的、嗯，但是它并不是特别的，就是我个人认为，就是读书人和这个嗯玩游戏的人是两拨人、嗯。对对对。就真买游戏书的那帮人啊，他们可能就是也就是喜欢做游戏而已，他们可能更喜欢剧本杀。嗯。那游戏书可能是单人的剧本杀，就是一个人一个人对对对对听着，其实很像对、嗯。对。那所以很。就是我店里还主要对待的客人还是过来就是买书，就嗯，所以进那种书比较多一点，游戏书比较少。嗯嗯,嗯
0: ，那你有收集过现在一些进到店里的那个读者和买家的一些反馈吗？嗯、大家。普遍市场上，你觉得大家比较好奇或者喜欢的都是一些什么类型
2: 书？就是进来百分之九十都是问我，我就没看过推理小说，有什么好推荐<笑>真的？真的
0: 真的。那这个推就是相当于这个书店啊，承担了一部分推理小说的这个科普和哎、嗯、这个功能，对，就很
2: 很大这个功能，因为他们不知道嘛，他们有、嗯、经常会有读者就过来跟我一聊聊下午。<笑><笑>就而且很有意思，就比如说，<笑>然后最后你是你是弄堂家门口的一字底，啊，就是小是是小店。<笑>不过我也不是每天都在书店、嗯，就他有时候会过来嘛，就跟你聊两句，然后他就坐在你面对面跟你聊推理小说聊，聊聊后后后面一个客人进来，听着听着他也坐下来了，就一起就聊这样子、哦。就他们有些是完全不知道的，嗯，就你要跟他们讲一讲大概是什么概念，嗯，他们会听听好之后，他说我大概应该喜欢那一种，他就会去买买买来看，嗯，哎
3: 、嗯，是这个
2: 样子。
3: 所以你这个推理书店。也是对
2: 推理。这种普及推理知识的普及也是做出了贡献，但、嗯、影影响影响力比较小嘛，<笑>不像你们播客影响那么大。
0: <笑>那我现在给一个机会，就好像我跟大卫老师，你刚刚也听出来，就是那种小白，就是可能也没有看过那么多的小白。我们的这个程度啊，可能也就仅限停留在阿加高中生，<笑>对阿加莎差不多吧。我们、呃、那个熟悉阿加莎，可能也是因为阿加莎的那些呃作品比较容易改变成英文比较
1: 简单，嗯，对，就剧
0: 对剧本也比较简简单的这个文字的原因。我们跑到店里面啊，说石老板，我们啊对推理有一点兴趣
2: 了
0: 。嗯啊，你觉得就是推荐什么书比较好
2: ？就很简单，你们喜欢阿加莎吗？喜欢。你们还想看这他这样类型的小说吗、嗯？想。那我就会推荐
3: 、嗯啊、阿加莎的另外一部书<笑>、啊。阿加莎，阿加莎去了白去八十八本书。<笑>你喜欢东野圭吾吗？喜欢，他有新书了
4: 、啊。阿<笑>、啊、加
0: 莎还好不会有新书，就
3: 是强者很强，就是这个
2: 道理。哎、啊，不过我跟你们讲、啊，真的是有这种，就是什么意思呢？就是呃，强者越强，就马太效应这种、嗯，就是、嗯、呃，头部作家真的是。好多退理作家无人问津的，进来都是买那些就是进来问的，都是一些比较火的书，嗯，啊，嗯、比如说三津田信三有吧、啊，我要是无作祟之笔，就是这样子，嗯，对吧？所以我觉得这个也其实不是特别好，因为我觉得还是要多看多看，就是呃，可能我会觉得，比如说小说它有各有各的好看，嗯，对吧？就是我有时候也会推荐一些本格迷去读一些社会派的小说，比如说我、嗯、呃今年比较喜欢一本叫《绝教》嘛，这本书。我说特别好，就是你不把它当成那小说看，也、嗯、是个非常优秀的小说、嗯。我觉得你有兴趣的话，可以读一读。嗯，对。当然，我也是一个很良心的老板。有些人他会买一些，比如说价格单价比较贵，但是他完全不适合他的一些书。嗯，那什么书我就不说了，以免得罪出版社。嗯、然后我就说这个书我觉得不适合你，嗯、因为这本书特别枯燥。嗯嗯
4: 嗯，嗯、哦，我知
2: 道你说的哪本书。对，就特别枯燥，<笑>我觉得没没必要去。你刚进坑读这本书，<笑>你这辈子恨死推理小说了，就再也不会再看了。<笑>
0: 那什么等级的人适合这个书
2: ？这个就是比较资深的老玩家，就是而且他他他,他愿意去花很多时间去看一本，就是这种。风味的小说，他对他来说，这种味道他是他喜欢的、嗯，不是黄金时代的味道
4: 。嗯，本、嗯、来啊，嗯、就
2: 是、缓缓的聊天，一群人在那里，你你先就家访，一个个去找，一个,个去谈话，嗯，很慢悠悠的那种、嗯、其实很多黄金时代的侦探小说是有这个问题的、嗯，就是你没有什么，就开始死一个人，嗯，对吧？就汤姆死掉了，但他他,他汤姆死掉之后呢？杰瑞干的，<笑>杰瑞，对吧？他就找杰瑞去聊天。<音>就这样子聊聊聊聊聊一圈，就就就就就就挺没、嗯，但他最后几页会很精彩啊。但是现代人已经不一样了，嗯、现代人要开始一开始全悬念抓住抓住对方。
1: 我觉得也是那个时代他、嗯，他他的消
3: 遣方式决定的。对，呃、那
2: 时代没电视机啊，也没手机，收音机也没有。需要大
3: 量时间来读书啊、呃，来打发时间。对，而且而且以前那种贵族就是很闲的，对、啊、对对对对,对,对,对，下午就是拿那个喝着下午茶看火书来来，看会儿书，壁炉烤个火
2: ，对,对啊，嗯、做偏商，嗯嗯，没人聊天，这样子很无聊的。嗯
0: 嗯，哇哦，就是，但刚刚说的那些有时间的这些职业和群体啊。那相当，哎<笑>，真的相当于就是现在的贵族了，好吧，精神贵族。对，那我我也很好奇，就是在地域上有什么会划分吗？因为。嗯，其实我经常现在听到一些推荐的啊，不熟悉的名字，但是好像又很有名的，都是四个字、五个字，<笑>就
1: 就是东、啊、东亚的日本的这、哎、就是这
0: 种、嗯。然后好像就是，呃，欧美的就有我我自己其实听的最近是比较少了，感觉新的这个是比较少，也可能是我了解的比较少，嗯、所以比较好奇现在有一些地域上的推理小说的区分嘛，或者风格上的区分
2: ，东西方文化上的什么、嗯、风格非常不一样，嗯。嗯就比如说，在欧美那边，他其实犯罪小说作家特别多。他们
0: ，我哎，等一下，我以为推理小说都是犯罪小说呀，是吧？不是，这都是那个什么
2: ？<笑>啊、<笑>就不不不是这样的，就是说推理小说的话、嗯，它的包含量特别大。嗯，就你犯罪小说其实也可以。就互为包含，就是你很难去分类，嗯、你知道吧、嗯？你硬要说的有些书是推斯蒂芬金的一些书，你说推理小说，它也能成立。嗯，它里面有谋杀嘛，然后有追凶，嗯、然后连环杀手。但你要说它犯罪小说。也可以，比如说阿加莎克里斯蒂，你说他犯罪小说也可以这样说，嗯，这个不是重点，重点在于就是这两个地方现在，因为欧美那边啊，他经历过黄金时代，经历过那种就是以解谜为主的侦探小说，所以他在后期他开始厌倦了，嗯、厌倦之后他就不玩这套东西了，嗯、他发展另外一个方向发展，嗯、他是更心理层面了，更加注重这些，呃，比较行为的行为犯罪行为上面的一些。或者是写实啊，或者高新科技啊之类的东西，另外一个方向、嗯。然后在日本这边呢，它是继续有一个有一脉啊，有一个脉络是继续发扬本国推理小说的。嗯啊，对，所以这个两东西方的一个兴趣的差异开始越来越变化、嗯。所以你会看到，像欧欧美那边的奖项，比如说艾伦坡奖，嗯，包括那个国金匕手奖，国际匕首奖、金匕首奖、嗯，他们没有几乎没有亚、嗯、东亚的推理作家去获奖。所以你会认为。呃，日本那边是推理，现在是地地球第一强国，那只是因为你太狭隘了，<笑>嗯、你的信息渠道太窄了。嗯、你如果放眼全局的话，甚至我有我有朋友他是这样说的：，说整个日本的推理是落后于落后于,落后于整个世界的，哦、就是嗯，对。所以说，那个你你要放眼的话，你这个东西就是就看看你自己了。嗯啊嗯嗯，对，这个朋友不是我啊。嗯<笑><笑>，就是因为为什么呢？就是。呃，你不能说谁好谁不好，我只是认为他两条路子还在、嗯，那个是继续发展，那个是他换、嗯、换换方向了，嗯啊，对，就是审美趣味上不一样。
0: 所以日本换到了什么方向？嗯、社会？社会推,推，他社
2: 会派保存着有的、嗯，然后他还是在本格上面还是在继续的想继续的发展，嗯、所以他发展出本格推里面发展出很多分支、嗯，比如说有那种很变态的白井之之这种风格的、嗯，还有一种就是比如说，呃，我也不太能好说的那种风格的，就各种各样的风格都有，嗯、就是那个早坂令的风格的对对对，对吧？还有就是那个新本格的那种什么建筑轨迹啊之类的都这样子。
0: 嗯对嗯，了解。那我们的国内的一些创作，或者说呃，中国可能呃一些原创的推理小说，你们觉得是受到什么影响会更多一些？或者现在大家在一个什么阶段和状态
2: ？现在是这样的，就是说，呃，我们现在还是在就前段时，至少在前前一几年，其实。到本格退这块还是受到日本日系推理影响特别大
4: ，嗯
2: 就对，就是包括我们现在一些新人啊，他写的推理小说就是很多的日本日系的影子，这其实是，呃，没办法的，因为这是所有的文化都是这样发展的，先受影响，然后再蜕变，再改变。包括我们像我们民国的时候也有很多推理小说，它是受到福尔摩斯的影响很大的，嗯、所以你看那个我们。侦探小说之父陈小青的霍桑探案，嗯，几乎就是福尔摩斯探案的翻版，嗯，所以我们现在很多推理小说其实就是日系推理小说翻版，嗯那我觉得我们推理小说如果发展的话，肯定还是要回到自己这个中国这个土壤上面，
4: 嗯
2: 那中国土壤上面的侦探小说，现在社会派那边已经是，我觉得完成了一种自我的本土化的东西，比如说像《紫禁城的》。长夜难明、嗯。嗯嗯嗯，那、嗯、杜、嗯、老师不是《人间我来过》就最新那本书、嗯，他们都是犯罪小说、嗯，但是本格推理这块呢，他还没有完成一个转型。嗯
4: 嗯，了
0: 解。说一下啊，了解
2: 。我觉得你说的特别对<笑>，<笑>就我觉得这你你
3: 前面说的两两个点特别对的、啊，一个是回到前面一个话题，就是推理小说的发展是一个点啊，它是个源头。嗯。然后呃，在在欧美那边的发展，可能是这个点慢慢的变大，变成一个圆。他他他他的包容性更强了啊、嗯，比如说开始出现了犯罪小说、间谍小说、警察小说啊，各种各种连环杀手为主角的小说，甚至像《汉尼拔》《零零七》这种，在他们那边可能也也可以算作推理推理小说侦探小说的一个种类嘛。那发展到日本那块呢，他他们还是个点，但他们往往下。往下深了，嗯，就他们还是在这个点上面发展，但这个点它要做到极致，嗯，所以两个不同的类型。那我们在民国时期第一次推理小说高潮的时候，它其实受到影响的是当时市面上流行的是福尔摩斯，嗯，那我们那个时候，呃，就是会模仿福尔摩斯来写嘛，嗯，包括日本一开始发展的时候也是模仿阿加莎那块的，嗯，那我们现在第二次相当于又开始一个一个一个，这两年国内的推理小说开始。逐渐变多了嘛？那我们这现在经历的阶段是什么阶段、嗯？是市面上正好在流行东野圭吾的阶段。哦，而在零六年到一零年那个时候，市面上流行的是临时行人和岛田庄司的。嗯，那个时代，所以我们肯定是受到他们的影响比较大的，因为这批人就是因为看了这些小说才写的。嗯，啊，他们可能看了这些小说才回过头去看。你像我，我也是看了日本作家的小说才回过头去看阿加莎的小说。嗯、那我们那那对我来说启蒙，那就是日本作家了，对吧？就不是不是和以前是不一样的了，所以或多或少会受到他们的影响。而且呢，日本推理小说确实是这种所谓的新本格，他的他的他因为点钻的够够深，所以他本格。的乐趣呢做到了极致，嗯，然后其他方面呢，它兼顾的又不多，兼顾的不多，做意味着你在创作的时候，你要考虑的东西就没有那么多了，可他可以放弃掉一些东西，嗯、就像前面说的大山诚一郎，我不塑造人物了，行不行？可以啊，我就把那个轨迹写好就好了，我把推理写好就好了。嗯、那这个可能对于某些就是本格迷来说，哎，反而简单了，嗯，因为我就是喜欢轨迹啊，我就能想到好的轨迹啊，但是写小说呢，写小说我不会写啊。
4: 嗯，塑造人物我
3: 不会啊，我也不是因为这些人物好看我才会看这种小说的。那他写的时候可能就是，就是会。这这块重一点，那块薄弱一点，所以你这块重一点，就轨迹重一点、嗯，人物轻一点，写出来感觉，那不就是和日本推理是一样的嘛、嗯？日本推理它现在发展，现在就是这个样子了，大部分。嗯
0: 嗯,嗯，如果看这两年，就比如说影视剧啊，就嗯、呃、比较热门，比如迷雾剧场近就是这两年会被讨论比较多的一些，嗯、呃、好的一些影视剧，其实现在来看也也是大部分，比如说紫金陈老师的那些，就是。国产国内本土滋养起来的，嗯、呃，算是推，理，也算是推理小说里面的一部分的，呃，这个原著的小说来改编的一些影视剧，不管是《隐秘的角落》啊，《沉默的》是吗，《沉默的真相》什么之类的，嗯、其实也也是国产本土开始转变的这个部分，嗯，这个算是比较具有中国特色孵化出来的这一个系列类型
2: 。啊，对的，对的。它是比较中国特色的，
0: 嗯
2: ，就它其实也是其实很有意思的一件事情啊。它一方面也是受到东野圭吾影响很大的，嗯，因为它的主题还是爱与牺牲，嗯、哦、嗯，你想想看是不是这样？是是是，就是、嗯、呃，妈我呃小孩替呃妈妈为了保护孩子然后去顶罪，嗯，男朋友为了保护女朋友去顶罪，嗯、然后某个人为了某个人牺牲掉自己的一生，嗯哦，就特别东野圭吾。但是我个人认为这种风气啊。嗯，他将来肯定就是要变一变的。像<笑>我，我是一开始的时候是可以不错，开风气之先。但是，如果全中国人这样的作品的话，嗯、因为我我现在和包括陆叶华也看过很多这样的小说，会审美疲劳，太审美疲劳了、嗯。因为你说到中国的社会派，怎么都来这套东西，我觉得就是有点不是很不是很多元化。嗯，那其实你真的要开创的话，社会派的元素太多了，嗯，就可以挖的东西太多了，并不不,不一定要爱与牺牲。对，嗯，哎、嗯，我可以自私自利<笑>
3: 对。对、嗯，因为因为中中国有个特别的现象，就是一个东西火了之后，资本会入局，<笑>嗯、<笑>对吧？那所以紫禁城火了，那我们就做第二个紫禁城、啊。对，现在因为因为因为这个东西，呃，资本市场上可见的是成功的，那为什么我们不能做呢？嗯对不对？那如果我说我我不要叫紫禁城，我要做那个黄金城，行不行？资本就不投你了，嗯，出版社甚至不出你了，说那市场上有这种东西吗？没有，嗯，那你凭什么我要出你这东西啊？你你你拍胸脯说能卖，我我不
2: 相信你啊。对对所以我听到听到很多说法，就是说现在就是很多影视公司他抢购的影视版权，嗯，啊、呃，都、就是你要社会派元素的，啊，甚至对标就是紫禁城那种嘛、嗯嗯，
3: 对，因为因为因为因因。嗯嗯影视编剧这这块就是有一个非常好笑的一个东西，也不是说好笑的东西，<笑>它肯定会有一个叫对标作品。对对对对对,对、嗯，对标作品就意味着你这个东西肯定是模仿的。模仿的，嗯模仿，你没有你你没有对标对标作品，那就是原创的，嗯。但没有对标作品，他们资本不敢资本方是不敢投的。对，有道理。对你模仿的话，其实也出不了一流的作品。嗯嗯嗯、对的，对的。嗯嗯。那你说阿加莎克里斯蒂她怎么对标
4: ？嗯嗯，对吧？
3: 嗯嗯、我我我孤岛模式无人生还，她是第一本这么写的，她没有对标的。的那你说，如果放在中国的话、嗯，现在的中国的话，我觉得很有可能就出不来，嗯，因为市面上没有，
4: 嗯，那你就自己
3: 去写，你自己写写了投稿给出版,出版社，出版社不一定还出呢。
0: <笑><笑>哎，这两年你们看到令你们最新鲜，或者说呃觉得最有意思的推理小说的类型，或者说呃轨迹也好，还是你们觉得嗯、呃、就是有有哇、wow, 哦被就没想到或者刺激到的有什么吗
3: ？我现在说一下，嗯。
0: 因为毕这种啊就要抢先，对
3: <笑>。前,前面前面让维基百科说多了，现在百度百科<笑>。<笑>我说一下啊，就是嗯，最近有本新书啊，就是呃，《石城的那个<笑><笑>百度百科》多说一点
4: <笑>。
3: 好的，好的，呃，《石城的侦探往事》啊，嗯嗯、呃，是是是我近几年看过的国内的推理小说当中比较。耳目一新，然后我很喜欢的一本作品。实事求是讲的、嗯，今天时生不在、嗯、我也这么讲的。嗯，嗯我自己做直播的时候，我也我因为我也我也说过这种话，就是因为我觉得这本书新在哪里呢？就是首先，他他把整个舞台设定在了呃民国时期，对吧？嗯、因为大家知道，就民国时期是有一批人在写推理小说的，包括陈小青、嗯、孙耀宏，啊、嗯，只是现在不,不太了解他们、嗯。然后这本书呢，他其实是把民国时期的那些作者笔下的侦探一个个重新了。搬上了舞台，就有点像《复仇者联盟》的感觉，啊、嗯，而这个就让人很期待了、嗯。就说，哎，如果民国时期那些侦探，呃，他们碰到一起了，会发生什么样的故事？哎
0: ，是不是那本白色封面的那个书啊？对的，對的對的嗯、對的封
3: 面也挺好看的。然后呢，因为是现代的作者写的，然后又是现代的，还是比较厉害的真有本格推理作家写的。因为以前的土壤是他们没有接触过，民国时期肯定是日本新本格还没有发展到现在了。嗯、那如果陈小青。呃，他他生活在新本格时代，以他的智商，以他的创作能力，能写出来什么样的天才作品，我们都不知道，对不对？因为生不逢时嘛、嗯。那现在的，那所以读，所以那个师称，我觉得他应该就是说，啊、呃，我想象一下，呃，陈陈小青老师和孙晓红老师<笑>或者他们笔下那些名侦探，啊、呃，如果是嗯、呃、汇聚在一起了，然后我要用一种现代的那种呃读。推理小说的审美最先进的推理小说的轨迹和思路以及布局写法、嗯、去写他们的故事，那是不是已经很刺激？哇，太绝了、就是，对吧？就就就就孙悟空琴琴、秦琼是吧？关公这，这个，关公战秦琼的感觉，对、嗯嗯，全全部都来了。那
0: 是因为一讲到民国，然后又是嗯、呃，民国这个时期的推理小说，其实我脑海中的那个画面就是觉得他如果搬上舞台剧会非常好看，就是漂亮，嗯、因为、嗯嗯嗯、你给
1: 运作一下。<笑>真的，真的就是
0: 我，我会觉得说<笑>，不整体，因为嗯、呃，我觉得民国的那个时期啊，就是他对于国内的呃观众或者说舞台观众来说，是有一种视觉上的期待的。然后它，他是就比如说我跟大卫一,一起去，我我们一起去看那个民国时期的那些戏，我我们就天然的就会有一点挺高，就挺嗨的，就是民国知识分子系列、嗯、这个时代背景和这个状况有。典型的中国人文气质和近现代，因为它不又不是太旧，对对对对对又相对较新。然后它如果呈现
1: 在舞台上，会很好看。就因为它既亲切，同时它又是一种架空感，对，嗯、它
3: 有一点点的疏离，对，有一点点疏离
1: 感，嗯嗯、
3: 但但是是需要这种疏离感的，因为对对,对,对,对对，我们深知我们在自己在看故事，看戏，而不是我们沉浸在其中、嗯。是的，是的。我前面说那个设定是一个亮点，嗯、还有一个亮点就是你前面说到的那个。像大山辰一郎的那种快节奏的推理小说，其实在国内的原创的推理小说中是比较少的。因为国内原创推理小说，我前面说到了，大部分人是因为热爱而写的。那热爱而写，他可能可能可以写出比较好的轨迹，啊，比较比比较厉害的逻辑。但是，可能人物方面、故事方面，他节奏感把握就没有那么强。毕竟大家都不是专业作家过来的嘛。但是石城可能经过这么多年的这个写作的历练啊，他这本书写的是非常好看的，同时还保有了推理小说的魅力。所以我觉得这这是一个。
0: 说的好像这个当事人今天不在现场<笑>，你知道吗
3: ？是的，是的<笑>就嗯，六边形战士，就是你看完这本书之后评分， uh, 你会觉得每个都都挺强，都挺均衡， uh, 可以的、啊。这没有白请
0: 。哦、<笑><笑>哎，我跟你说，这本书啊，就是因为那个作者啊，在我这个书上啊签了一个名，当时我就觉得，哎呦，就是不太好意思翻，你知道吗？<笑>我现在就觉得，我这为什么再买一本？<笑>
3: 再买一本？对对对，
0: 对对，而且叫叫侦
3: 探往事啊。
0: <笑>啊，对，侦探往事。然后我记得是白色的底，然后呃，封面是白底，然后有蓝。蓝色的这个装对装装帧设计
1: ，购买链接打在 show notes 上。啊
0: 、嗯，对对对,对，反<笑>正去网店买呢也 OK。但是你们如果去实体店买啊，嘿嘿，可以获得这个作者的亲笔签名。嗯、<笑>
3: 像一个雕像一样等待。<笑>嗯、<笑>就姿姿势摆好了，不要
0: 动。好了，既然先说了这本书、啊，马上我们要回到说这本书的作者。哎，近期你看到的受到刺激，然后创作了类似这个题材的这个故事的书是什么啊？不一定是创作这本书啊，就。就是你近期就是,觉得、哎、是比较惊艳的一些，哎，比较新鲜。那
2: 不得不提陆叶华老师，礼尚往来嘛，我说说说说说,说几本，就当然要推荐一下他那本那、嗯、但不是近期了，就是、之前的那本，就是那个《春日之书》嗯就是。嗯，二零年去年,去年。你要么先
0: 签个几十本，然放在店里好反正我知道你平时不会在店里的
2: 。啊，这本书其实很有,有,有、嗯，他店里有。他是一个。我不是说以前没有见过这种，其实以前是见过的，嗯，但是呢，它又是一种用从很新的形式把它串联起来、嗯、它这种形式叫做短片连作机，短片连作机其实并不是一个非常新鲜的东西，呃，但是它如果是用一种我们刚才说的疏离感和一种现实感嘛，嗯、它里面是一种用现实感和疏离感又穿插的。什么概念呢？就相当于这个故事，就是相当于一个编辑嘛、嗯，他不停的接受到各种各样的来信
0: 哦。但
2: 每个来信它是一个短篇故推理小说
0: 哦、嗯。我哎，像我最近就是好想看那个嗯，机智的医生生活。哎，我发现啊，这种综艺
2: 是吧
3: ？嗯，什么电视剧、啊？电视电视剧。什么什么？韩国的对吧？哎，哎,哎，哎、我懂，
0: 可以。不是，就是我发现有一些场景啊，是特别适合就是小说家去做创作、嗯。就比如说医院对吧？你每天会接受不同的案例、嗯。然后这个病例啊，每个家庭背后都有自己的悲欢离合，对,对,对,对,对,对吧了？然后、嗯，然后那个警
1: 察
3: 局，呃对
0: ，对，警察局。然后刚刚说那个编辑部。对吧对、哦？编辑部就一直收到来信。对，嗯、哇，继续往
3: 下说，就是最后，
2: <笑><笑>他其实而且每就是有趣的地方在哪里？这这个这个节奏感特别好，嗯，因为你如果是现在的人，他他节奏快，他如果读一本长篇小说的话，他没有时间，嗯，但是如果你让他做中做，就做中做这样的形式来读的话，嗯、他可以分分好几天去把这些读，而且每次都能得到一个呃，就是一个整体的故事，嗯,嗯然后最厉害的其实这本书在哪里比较惊艳的？呢？他其实是在最后一本做了一个。做了一个就是串联，对的、嗯，它和那个字母表迷案这一点有点像
0: ，嗯嗯,嗯，就是
2: 但是两个方向啊，就是它他们是两个方向。但这本书我觉得还有一点就是那个它有一种新型的推理形式，嗯这种推理形式呢，当然就是呃叫做突突然推理
3: ，突
2: 然推理，你自己解释一下，
0: <笑>就是就是突然开始然就，就是
3: 突然就传统的推理小说是怎么样？传统推理小说节奏是案发、嗯、调查、结、嗯、案。嗯嗯，那推理的过程应该是在调查和结案中间的，嗯，对吧？嗯嗯,嗯，突然推理是推理，
4: 嗯
3: ，案发
0: ，先推理再案发，对，那这、就是、这事件是不是你搞的？啊、发的案发
2: ？就推理倒叙的案发。我打个比方,我个比方、嗯，我打个比方，今天我们坐在这里，对吧？嗯，我说，哎，老师，就小雨老师，你今天早上为什么要杀掉那个人？就直接开始了，直接开始了，就是你会觉得，哎。你肯定狡辩嘛？我说我没有杀人。说你不要我，我开推理了。我因为什么，所以什么，因为什么你做不到什么，所以你现在刚才来，你根本就不是去买咖啡的，你其实是去杀了一个人
1: 。哇，难怪你迟到了二十分钟。对，就是前面可能我们在正常
3: 的聊天，前面是正常的聊天，读者还不知道有案件发生，但其实侦探已经知道了，侦探已经在起疑了，然后他把所有的情绪和悬念压在压在,压在了那一句话上面。
0: 啊！突然点突然突
3: 然说，哎，小小老师，你等一下，你刚刚为什么杀人啊？嗯
0: ，哦
3: 哦所有所有读者都会说啊，什么什么鬼啊？他在说什么？然后他开始推理，哎、为什么他会得出这个结论的、嗯？而这个推理只要是能够，呃，逻辑链能够自洽的，嗯、啊，他确实能够得出这个结论的，那他就是一个，嗯嗯,嗯，没有损失到推理小说的乐趣啊！哇，太
1: 帅了！哎，那就是前面的铺垫，其实已经把后面的所有的细节都包含了。嗯嗯、对。
4: 对，那其实有
1: 点像我们刚刚聊的那个叙事性什么、啊？不不，它是两个逻辑一一一一
4: 它一个是在
0: 就是剧情文本上的一个一一个突发和吸引、哦，就是现在这个。然后，嗯、呃，叙事那个叙述性轨迹，呃，叙述性,性轨迹其实是在最后的时候要颠覆你的，其
2: 实是有点操纵你的、这个、悬念点不一样。对，嗯，对，悬念点不一样。那个普通的谋杀案是凶手是谁？他怎么做到的？嗯<笑>而像他这种突然推理的悬念点在哪里？在他怎么推理出来对推理的过程。那我们是很信任侦探的、哦，我们知道名侦探不会瞎说，但是他怎么推理出来，我不知道。但是呢，我又接触的跟他的信息是一样的，就他仅靠这些信息、嗯，他竟然能推理出来，而我不能，就这点是一个比较有特点的地方。嗯、就
1: 就很像福尔摩斯和华生刚见面，然后握了个手，就说：“对,對,對,對、欸，你是阿富汗的医生。”这个其实就是突、嗯、突然推理哦，是的。嗯，那这种
2: 形式的话，我觉得是一个比较。比较有趣的一个形式，对对对，嗯、所以这本书我觉得还不错。
0: 那哎，那我觉得这本书啊，它适合做电视剧。啊，因为它一集一集都是单独成立的故事，然后最后呢又把它套在一起。
2: 那不再给运作一下？所以它是<笑>主线，是主甚至是网络网络短剧这种形式，嗯、最后他把它串出来也是可以的
0: 。嗯嗯,嗯，这符合我们另外一位主播可以运作的部分<笑>啊
2: 。这、啊啊、
3: 两本书都可以运作一下。对对对，<笑><可以><笑>我我要提一下，就前面既然提到突然推理，因为突然推理也是来自于石川老师的灵感，因为石川老师之前在某一个短片当中。嗯嗯
2: 收录在哪本书、嗯？我写的比较少嘛，都《五星塔事件》里面。五
3: 星塔事件，它它那本书是一个短篇集，它里面有一个短篇是用到了突然推理的，嗯、可以可以说吗？
2: 可以说，说对吧？
3: 就是就是一个侦探，嗯、我们明知他的侦探被邀请到了一个、嗯、好像是围棋吧，下围棋的人，对，有一个围棋高，手，围棋高手家里去，两个人就开始下围棋、嗯嗯，我们都不知道，以为就是一个日常的下围棋，下到一半，他说你刚刚杀了一个人，嗯。但其实就没有案发，然后看开推理，因为什么什么，因为什么什么，就这个短片是一个我我我在我写这本书之前见到的国内唯一一个写这种推理的，嗯、突然推理的。但是它是因为因为是个短片嘛，哦、然后我就就在想说这个类型非常有意思，嗯、能不能把它在长篇当中去实现一下？嗯，然后就就
1: 去写了这本书。哎，想请教一位两那个两位老师，就你们像这些灵感一般是怎么获得的呢
3: ？看书吧。Okay. 因为因为时成老师在很多次活动当中都说过，我的耳朵都能听烂了，就是、说因为很多人都会问这个问题啊，就是怎么去创创作灵灵感？他会说，呃你看书的时候看到一个案件发生了，对吧？嗯、然后在调查过程当中，你就去自己想啊，这个谜底是什么？哦、oh. ，最后可能你想出来一个谜底，会比这个作者给到的谜底更加好。嗯，或者差不多好，嗯，而这个谜底又没没有别人写过，那你就有了一个自己的原创轨迹了，嗯、那你就再去写，把故事换一下就行了，嗯、就这样子去。还是厚积薄发，就是你要积累到、嗯、看,多看到一定程度，嗯，对，
0: 没有，他就是频繁的做思维小体操
3: ，对对对,对,对,对，你得想，就是如果
2: 你你不去思考、嗯，可能就会没有，对。嗯，而且你思考了不一定有，但是不思考一定没有。对，入入门的作者是这样，但是我觉得你要达到一个高度的话、嗯，这个还是要靠天赋的。比如说克里斯蒂这种天赋型选手，嗯、这个是无解的。嗯，就是你无法知道他是如何思维的。嗯嗯嗯就是嗯、他就是能找到你猜不到的那个小说，是的，是的、
3: 嗯。而且在那个时候，他也没有那么多的推理小说可看。嗯,嗯对，是吧？对,对,对,对,对,对，他完全就是自己去写，他
1: 每一本都
2: 开创新的，就特别牛逼。啊、嗯
1: 哦，对对对，嗯，我我记得我当时看他就有一种绝望感，就是一方面很惊艳，但另一方面很绝望，就怎么想
2: 到的呢？对，就在这方面，他凌驾于所有的男性侦探小说作家之上的。
4: 嗯，哎
0: ，啥意思啦？就是这不是一样的嘛？啊，男
2: <笑>、嗯，这是一样的。就<笑>是<笑><笑>我我认为是女性比男性强大，你知道吧？在这方面啊，是，真的。你说看克克里斯就知道。了。嗯、我帮你，我帮你圆一下。<笑>圆什么？我一直这样认为
3: 的。好<笑>不是，我也是这么想的。就是是是没意思的。就是一般女性推理作家还是男性推理作家，嗯，在我们的刻板印象当中，两个。你就当然没有高低之分，但是侧重点可能是不一样的。嗯，比如说女性推理作家，她更能写出细腻的心理，秘以及那个感情。嗯，所以说阿加莎·克里斯蒂她人物关系写得好，我觉得很正常。嗯，因为女性天然就是比男性会敏感一点嘛。嗯，那男性粗枝大叶的，他写不了这种东西，那没有女性的这种心理，他写不出来很正常。嗯，但是男性可能会可能会更天马行空一点。嗯嗯，他一些很大的那种轨迹。那可能女性就没有那么，因为更细腻一点嘛，就没有没有那么，就是更大的那个东西嘛。嗯，哎，居然阿加莎也有，嗯，那我觉得说是一个人既能保持一个细细微的。一个点的细腻的描写的同时，还能有这么大的一个世界观的架构、嗯，啊，嗯嗯、那那是非常了不起，天赋了。嗯嗯
0: ，我觉得搞得像是我们特定安排，然后让两位老师在这里就是推荐他们两本，咋么子就是实话实说推荐了两本好书。哎、啊，但是这样子吧，我们也不知道我们这期节目啊会什么时候放出来<笑>，所以呢，就是嗯、呃，那个店主推荐啊，嗯，就是你们要不。都还是推荐一本书，那什么时候会出现在你们店里啊？<笑>不知道，嗯，你们各自在推荐一本，嗯、可能不是对方的书。
2: <笑>好的，那我就刚才推荐那本《绝教吧》吧、嗯，嗯，叶真中显写的。真忠贤的《绝教》，非
3: 常非常。想想，你多多说几句，我
2: 想一想。非常好，嗯、你慢慢想好了，想好之后我要上次。<笑>就是呃，叶真中，也这么绝教，特别的好看，嗯、就是他。怎么说？他是他是真正的社会派推小说，有很多虚假的社会派小说嘛，比如说有这种爱与奉献这种，就是很多有这种虚假的。但真正的社社会派小说是和你整个社会是息息相关，都连接起来的。他这个故事里面每一个经历，就是那个主角经历的事情，都是日本当时的一个大事件，比如经济泡沫包，包经济泡沫，包括失业，包括女呃男权的压对女性的压迫，包括那个时候他的母亲不喜欢他，因为他更喜欢他的弟弟。然后他受到那种从小到大对母亲对他的那种敌视和母女这种紧张的关系、嗯，这整个铺陈下来，而且他最重要的一点就是他没有别的社会派推理小说没有的优点，因为我们都知道啊，就社会派推理小说它偏写实，写实的问题在哪里？写实的问题就在于你很多东西看上去非常真实，它并不那么浪漫，但是呢，它会好像有时候会缺少一点点的悬念和一些些的精彩、嗯，就是在结尾的逆转上，我感觉不到震撼，因为它是真实事件改的。嗯，就比较真实，嗯、比较接地气，对吧？那不像新本格推理小说，有些什么房子会转，什么外星人，他会很震惊的<笑>、嗯。那在这种情况下，他竟然能保持开头的悬疑性和结尾的震撼度、嗯，这个是很难的。就一开始我完全被骗了，嗯，就直到他最后揭露那个真相，你会觉得知道哇，这种震撼度其实原呃不低于那个一本优秀的本格推理小说，但是它的内涵和深度又非常有，这個、东西又有在，所以。这个其实我刚才说，这个也是真正的六边六边形战士，就是我感觉它都有，它不是说只是一本枯燥的一些在文学性上面啊，在那个社会性上面、啊、比较重的，它是又好看又有深度，嗯，各方面都都完美。当然叶真中也后来我也读了他好几本书啊，嗯，就是感觉都没有超越这一本。Oh. 不不露你看了吗？不录啊，不录，我还没看。嗯，嗯那个《绝教》是讲的是昭和年代，对吧？嗯嗯，他好像时间跨度蛮长的、嗯，从他小时候开始讲起来的、嗯。所以说我觉得这本书是我准备要推荐给大家读一读的。嗯嗯
0: ，嗯，了解，老师
2: ，呃，陆老师，绝《绝绝教》
3: 什么什么，《绝教》<笑>绝教真的太好看。然后那个。我我推荐他绝教，因为也也算是这两年比较新的。我推荐一本比较旧的吧，嗯、然后也不也不算很旧啊。嗯。然后，因为我我个人特别特别喜欢这这本书和这个作者，所以我、嗯、我我一定要推荐一下。嗯。就是一板信太郎的《金色梦乡》。嗯
4: 。
3: 呃，但是呢，你把它归类成推理小说，我觉得很奇怪。我们两个都是写本格的，但推荐、嗯、他推荐绝教其实是社会派。嗯。我推荐的那个《金色梦乡》。他也不是单纯的一个或者说本格推理小说，嗯，但是我是觉得说这本书让我看到了一些，呃，情绪上面的东西吧。首先，我觉得《金色梦乡》这个，这就一板新太郎这个作家的风格非常的好，嗯、他的风格是有人评价他是叫双脚微微离地零点五公分。什么意思呢？就是说，嗯，他构筑出来的是仙台，因为他生活在仙台嘛。嗯、那仙台这个地方是真实的。嗯，啊，所有的人物他也没有什么超能力啊，什么都都都都是真实的人物，都是什么快递小哥啊，然后做一个立志做偶像的这种这种这种人，那么都是很真实的人物。但是呢，他写的故事以及他们之间的对话，又好像是没有，呃，不像凡夫俗子说出来的那种话一样。嗯。但是呢，这种不是高高在上的，而是稍微离低一点点的，嗯，就是有点酷，嗯、就像他说的，嗯、呃，尤利西斯书店那个老板，我前面怎么评价这个老板？我就说这个人太一版了
4: ，嗯，一版幸太
3: 郎就是这个作者嘛，嗯、这个人太一版了，就我们喜欢一版的、哦，我们我们叫自称叫一版迷嘛，一版粉，就我们评价。这种类型的事情和人物的时候，我们就说啊，这个人太一般了。就我们都懂是什么感觉、oh, ，有态度对。对这个东西就是这个感觉。你说他是真实的吗？点点他是真实的，哦、但是他又和很绝大多数人不一样。然后他， okay. 但是他是正向，他是酷的。嗯嗯
4: ,嗯，所以我
3: 觉得他他的这个小说里面呢是有各种各样这样子的人。然后到了最后，他还是有推理小说的乐趣在，嗯，因为你发现前面他提到了很多东西浮现。全部都串联起来了，这些人的每一个点，他都不是随意去说的，嗯，都不是说啊，就比如说里面出现了一个开尤利西斯店的老板，最后他是有用的，哦，就他在某一个合适的点出现了，而而有可能还有五六个类似于这种店的老板在同一时刻都出现了，嗯，帮助主角完成了一件事情，嗯、然后这个事情是让读者觉得说、嗯、原来是这个样子，嗯，就是这是有推理小说的乐趣的。嗯，所以我觉得这这本书也是一个呃风格比较独特，然后也没有失去推理小说乐趣的一本很好看的小说，而且可以反复阅读。嗯
0: 嗯,嗯，我在看那个百度百度百科上、嗯、对、嗯《金色梦想周》这本书的介绍，他说，呃，取自一版幸太郎热爱的。摇滚乐队披头士的,的同名歌曲、嗯，然后小说的写作灵感来自于肯尼迪总统刺杀事件和 Beatles 乐队
3: 。对，嗯，这个我要说一下这个故事啊，因为我曾经推荐我的同学，哎我怎么老是呃、啊，同事，我老是推荐我的同学、同事看一下这种他们不太爱看的东西，<笑>因为这本书小说的故事的开端就是说那个、呃、肯尼迪总统他他刺杀和，就他是架空的，是日本的一个大臣还是首相、总理之类的，嗯、呃，被刺杀了，嗯，被爆炸。案。然后主人公呢是被冤枉成了一个刺杀者，嗯，但其实他不是，哦、我们都知道他不是，嗯，他是以第一就是他他是以主角的视角写的，我们都知道他不是，嗯、但是全社会全舆论都觉得他是在这种情况下他要逃亡
4: ，哦，整、哦、本书就
3: 是讲他逃亡的一路上的呃故事，然后让人很后然后,然后你想这个时候谁会相信他？我去找我的好朋友，我的好朋友会相信我吗？嗯，不一定啊，因为全全全世界都觉得是你杀的。嗯，这个时候朋友都会说，哦，这个人好像平时是怪怪的，会这么说吧，对不对？然后它里面会出现更种人性的闪光点出来，你会很感动，很感动，就是多年不联系那种老朋友什么的，这个时候会义无反顾的相信他，嗯，帮助他一起去逃，因为他你肯定不是这种人，全世界都。说你是这种人，我就觉得你不是这种人，就是这种感觉、嗯。然后呢，我推荐我那个朋友看，他还看得津津有味，觉得很好看。看完之后，他跟我说：“这个这这个故事太不好看了。”我说：“啊，这么好看还不好看？”他说：“对啊，那最后到底是谁刺杀的呢？”<笑>我说：“这个不是这个小说想要,要想要讲的东西，因为这本这本小说最后他没有说最后那个阴谋是什么，到底是谁刺杀的，嗯、这不重要，他只是一个背景。”他要讲述的是在这样子的绝望的，呃环境之下，一个人应该相信什么、嗯？一个人能诞生出怎么样的勇气和对生活的希望？嗯，我觉得这是他想探讨的东西啊。他、嗯、所以他和一般的推理小说不太一样，他不是追求一个真相，超越了那个对对对，就是案件本身、嗯对对对嗯。对，但他最后还是有逆转，还是有一些就是推理小说的呃意外感在。嗯
0: ，有意思，非常好奇。嗯是，好的呀。种草
3: 的节目。对的，
0: 对的。反正我们就是我，我刚刚在那个录音的时候就已经觉得，就是这一期我们这个 show notes、啊、自己写不了，就因为他们时不时要爆出那些名字和这个，我都不确定我这个打出来是不是对。嗯、所以最后呢，这期节目如果录制了之后啊，嗯、呃，是需要让两位老师要给家写吗没有要他们给我们 double check 我们的这个 show notes、啊啊、是不是对。嗯、好的，嗯、呃，非常感谢。谢谢两位老师啊，来做客，然后给我们推荐了很多很多书。我觉得这个书啊，嗯、如果认认真真都买来看要看半年、嗯。没那
3: 么夸张，那你是互联网？哈
0: 哈哈哈是。好的，谢谢大家。然后啊、呃，我们非常期待，就是如果有机会的话，呃，因为我我自己知道，我们有那个听友群啊，好多朋友啊，都是全国各地的朋友。嗯、然后一旦有演出或者有剧，大家就会呃，可能就是排一个呃。就是休假或者周期跑到上海来、嗯，这个集中性的看个演出之类的。如果你在看剧的这个间隙下午有时间的话，可以把这个孤岛书店，嗯、我觉得也纳入在这个路线和行程当中。嗯、毕竟呢，它在市中心，离各个剧场呢也不远
4: 。<笑>地址要不要说一下<笑>？可以可以。<笑>地址
0: 刚刚讲过了呀、啊，特别花了篇幅，按、啊、图索骥讲了一下呀。啊啊啊、好的，我们会放在 show notes 里面，然后欢迎大家来打卡，也欢迎大家在哎有什么地方可以在现上就
1: 是
2: ，人刚刚说了，线上不卖，不线上
0: 不卖，但是可以应援打卡。哎，应该是有微博吧
2: 之类的，可以可以关注我的微博。
0: 嗯<笑>、哦，好的，关注石老板石晨老师的微博，好吧。嗯、然后呃，欢迎大家进入到推理的坑，然后呃，也期待大家如果有什么想要推荐的这个书的话，也可以跟我们分享。好的，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。